0: 南北朝是中国历史上最强最黑暗的时期，因为各种矛盾非常尖锐，政局极度动荡，因此不少文人往往遁迹山林，只图从自然美中去寻求精神上的慰藉和解脱，因而他们常在书信中描述山水，来表明自己之所好，并从而作为对友人的问候和安慰。这类作品虽然没有表现出多么积极进步的政治观点，但是却以其高超的艺术笔触，创作了具有相当高的美学价值的文学精品，至今仍然具有较高的鉴赏意义。答谢中书书是南朝文学家陶弘景写给朋友谢中书的一封书信。文章以感慨发端，山川之美，古来共谈。有高雅情怀的人才可能品味山川之美，将内心的感受与友人交流是人生的一大乐事。陶弘景的一生跨宋齐梁三代，经历可谓复杂。虽然梁武帝对其恩遇有加，南史也有“山中宰相”之誉，但在南梁时期，举国重佛的大环境之下。陶弘景作为道教茅山派的代表人物，迫于压力出走远游。最后以道教上清派宗师的身份，前往茂县礼阿育王塔，自视受戒，佛道兼修。正是如此，才避免了如寇千之的新天师道一试而亡的下场。陶弘景一生痴迷于道教的神仙之术，故不足取。然而，陶弘景知识渊博，精通天文历法、山川地理、医术药物、琴棋书画乃至阴阳五行，在药物冶炼、天文地理、生物、数学等古代科技的多个方面都有着一定的贡献。陶弘景一生爱松，尤其喜欢听松涛，他闻松涛声如闻仙乐，有时仅一人进深山。专去山野古壑听松涛，人们因而称他为仙人。这篇文章便是有仙人境界的陶弘景与友人一起分享山川美景，其中的高雅情趣
1: 和高尚情操，是我等凡夫俗子难以企及的。山水中包蕴的美，自古以来人们经常谈论。高高的山峰直插云天，清清的流泉明镜见底，两岸石壁上五色缤纷交相辉映，那青翠的丛林、碧绿的修竹，一年四季都可以见到。小雾将要消散的时候，猿猴和百鸟的啼叫声交织成一片；夕阳即将坠落之际，潜游水中的鱼竞相腾跃。这实在是人世间的仙境。自从谢灵运以后，就再也没有能欣赏这奇妙山水的人了
0: 。在帝王和贵族左右着文坛的南北朝时代，作家们大多生活在帝王贵族的周围，他们的生活、思想、艺术趣味都受到很大的束缚。为了用华丽纤巧的形式来掩饰虚空贫乏的内容。骈文这种特别注意形式美的文体，便受到当时文人们的欢迎，大大的繁荣了起来。骈文注重形式美，当然并不等于形式主义，但是形式主义作家特别喜欢骈文。形式主义文风的流行，促成了骈文的畸形繁荣，而骈文的畸形繁荣又进一步造成形式主义文风的泛滥。却是非常明显的事实。当然，也有少数作家在不同程度上摆脱宫廷贵族生活的限制和浮艳文风的影响，写出了一些内容比较充实深刻、具有独特风格的骈赋和骈文。吴均便是这么一位，因时局动乱而生发热爱山水风光之情。与宋元私书是吴军融合齐情之后写给他朋友朱元思的一封书信，全文仅144字，描写了浙江富阳至桐庐一带的沿江景色，展现了富春江上的山水之美。此赋对后世山水游记的写作产生了深远的影响。在南北朝时代，骈文几乎一统文坛。但在史传、地理等学术著作中，有一些比较质朴的叙事、抒情、写景的散文作品，但是这些作品仍在不同程度上受到骈文的影响，和魏晋以前的散文风格颇,颇有不同。与宋元私塾便是这么一篇极具个人风格、与众不同的写
1: 景作品。风尘烟霭全部散尽。天空与山峰显露出同样清城的颜色，让船随着江流漂浮荡漾，任凭它或东或西。从富阳到桐庐，一百来里水路，奇峭的山峰，奇异的流水，天下独一无二。江水全都呈现出一片清苍之色，千丈深也能见到水底，游动的鱼和细细的卵石都可以看得十分清楚。湍急的流水快于飞剑，汹涌的江浪势如奔马。两岸夹峙的高山上，全都生长着耐寒常青的树木。山。一是地势争着向上，互相比高比远，争着向高处比直的指向天空，形成千百座峰峦。泉水冲击着石块，发出泠泠的声响；毫鸟彼此和鸣，织成嘤嘤的邪美旋律。长耳则无休止的鸣叫不停，猿猴则千百遍的啼叫不绝。在仕途上鹰一般冲天直上的人，望一眼这么美的峰峦，就会平息热衷名利的心；整天忙于筹划治理世俗事物的人，看一看如此优美的山谷，就会流连忘返。横斜的树枝遮蔽天日，即使白天也像黄昏那样阴暗；稀疏的枝条交相掩映，有时也会漏下一些光斑。